0: Hi, hier ist Steffen Kirchner und du hörst den Erfolgsoffensive Podcast. Ja, und ich hoffe nicht zum ersten Mal. Aber wenn du ihn zum ersten Mal hörst, dann herzlich willkommen hier bei diesem Podcast. Und wenn du schon ein fleißiger Podcast-Hörer bist, wir haben ja mittlerweile roundabout 300 Folgen hier draußen. Das ist ja ein Wahnsinn. Das muss man sich in Stunden mal zusammenrechnen, wie viele Stunden das sind. Durchschnittlich ist eine Folge ungefähr eine halbe Stunde lang. Manche ein bisschen kürzer, manche ein bisschen länger. Also haben wir hier 150 Stunden Content. Ein Wahnsinn, was aber noch mehr Wahnsinn ist, dass wir mittlerweile auch ähm, ja, Hunderte, viel mehr, Hunderte von Rezensionen von euch haben. Und eine Rezension hat mir ganz besonders gut gefallen, die vor einiger Zeit gekommen ist, und zwar von Mirko. Der hat bei iTunes mir eine Bewertung geschrieben, hat mir auch fünf Sterne für den Podcast gegeben und er hat mir geschrieben... Ähm, Normalerweise schreibe ich keine Reviews, weil ich einfach ein Faultier bin. Der Podcast von Steffen hat mich aber in den letzten Tagen an vielen Stellen dort getroffen, wo es wehtut. Das habe ich bitter nötig. Durch den Podcast habe ich jetzt viele Punkte in meinem Leben aufgezeigt bekommen, die ich besser in den Griff bekommen kann und muss. Deshalb möchte ich hier meinen Dank für den, für den super Content aussprechen. Diese Rezension hat mich tatsächlich ziemlich bewegt, weil es mir so bewusst gemacht hat, wie vielen Menschen ich offenbar erstmal mal wehtun muss oder, ja was heißt muss, aber manchmal einfach auch wehtue, auf den Schmerzpunkt drücke, bevor sie dann eben auch den nächsten Schritt gehen können. In der Medizin nennt man das ja den berühmten Heilungsschmerz. Ja, und da stelle ich schon fest, viele Menschen brauchen wohl auch noch ein bisschen Schmerz, um diesen Schritt zu gehen. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass viele Menschen auch schon sehr stark unter Schmerz, unter Druck, unter Last leiden. Und genau deswegen habe ich mich dazu entschieden, jetzt auch aus diesem Podcast heraus diese Folge hier zu machen. Und zwar will ich in dieser Folge jetzt mit dir darüber sprechen, wie du deinen seelischen Ballast, diesen seelischen Druck loswirst. Denn ich glaube, dass viele Leute vielleicht auch deswegen dann keinen Zugang zu diesen Themen bekommen oder vielleicht auch manchmal Angst haben vor einem Seminar vielleicht auch bei mir oder vor einer Frage zum Beispiel mir die zu stellen oder vielleicht auch wirklich von einer Podcast-Folge, weil sie wissen, wow, der drückt mir da jetzt auf den Punkt und das wird ja dann noch schwerer und noch anstrengender und es tut weh und das will ich nicht und sie flüchten vielleicht und Vielleicht ist diese Folge jetzt an der Stelle für dich die Möglichkeit, dass du, dass du es dir mal leichter machen kannst, dass wir es hier jetzt gemeinsam in den nächsten Minuten schaffen, dass ich dir Steine aus deinem Rucksack rausnehmen kann, die du vielleicht schon seit langer Zeit mit dir trägst und immer mehr Steine selber reinsteckst in den Rucksack oder dir von anderen viele Steine reinstecken lässt. Und ich, Mein Ziel dieser Folge ist, dass wir es dir leichter machen damit und ich ich hoffe, es gelingt dir, denn ich habe mir vier Wege ausgesucht, vier Wege jetzt überlegt, mit denen du diesen seelischen Ballast abwerfen kannst nach und nach. Und ich will dir diese Wege jetzt Schritt für Schritt ganz strukturiert nacheinander erzählen. Und ich hoffe, dass du ähm, was zu schreiben bereit hast oder dass du dir den Podcast dann vielleicht nachher nochmal, wenn du irgendwann vielleicht zu Hause bist und in Ruhe bist, noch ein zweites Mal anhörst Und dir dazu Notizen machst, was diese vier Wege für dich ganz konkret bedeuten könnten. Also das heißt, dass du während dieses Podcasts schon in die Umsetzung gehst. Okay, also ich führe dich da durch. Lass uns losgehen. (lacht) Fangen wir an mit diesem ersten Punkt, mit diesem ersten Weg, wie du seelischen Ballast abwirfst. Der erste Weg, um seelischen Ballast abzuwerfen, ist, dass du dir bewusst machst, dass du aufhören kannst, solltest, dass du aufhören darfst, Ziele erreichen zu müssen. Die Betonung liegt dabei auf müssen. Ich gebe dir mal ein Beispiel dazu. Ich habe vor einigen Tagen ein ein Seminar gehabt für ein Unternehmen, das ich schon länger betreue. Ein Unternehmen, das sehr stark im Vertrieb ist, die tolle Produkte haben. Ach, warum mache ich eigentlich hier so ein so ein Drumherum, ich kann doch einfach in meinem eigenen Podcast die Firmen nennen, meine eigenen Kunden nennen. Also ist es das Unternehmen Tupperware, also Tupperware. <lacht> so, und ich hatte für dieses Unternehmen, das ich schon lange betreue und ähm, das ich auch sehr gut kenne, hatte ich ein Seminar und ich betreue dort eine Gruppe von ganz ausgezeichneten, herzlichen und liebevollen Damen und Herren übrigens auch, das sind nicht nur Frauen, die in Führungspositionen sind und ähm, die natürlich eine Menge Ballast auch haben, die natürlich eine Menge Stress haben, die eine Menge auch Verantwortung tragen, wirtschaftliche Verantwortung, aber natürlich auch Verantwortung für Menschen, für ihr Leben, ähm, für ihr Team und die ein unglaubliches Herz immer mitbringen. Ein Herz nicht nur für die Produkte, sondern auch ein Herz einfach für die Leute, die sehr, sehr viel Verantwortung übernehmen und manchmal vielleicht auch sogar ein Ticken zu viel. Und was mir dort so auffällt, und das ist nicht nur dort so, aber das war jetzt eben so ein ganz spezielles Erlebnis, von dem ich dir erzählen will, ist, dass es dort natürlich auch Ziele gibt. Ja, natürlich, das Unternehmen gibt Ziele vor, sie selber haben auch Ziele. Und diese Ziele dort sind in der Regel natürlich sehr motivierend. Und manchmal ist es so ein sehr schmaler Grad, dass so ein Ziel, das man dann sich entweder selbst gesetzt hat oder das man vielleicht auch von außen bekommen hat, dass dieses Ziel irgendwann nicht mehr motivierend ist, sondern dass es irgendwann echt zum Ballast wird, dass es dich erdrückt, dass es dich dich schwerer macht auf deinem Weg, dass es dir eigentlich Tempo und Energie nimmt, anstatt dir Tempo und Energie zu geben. Ein Ziel soll ja eigentlich ein Antreiber sein und kein Unterdrücker. Und wir haben dann so über Ziele gesprochen und dann kam eben so dieser Punkt auf, ja Mensch, es gibt bestimmte Rahmenbedingungen, die sind manchmal nicht so einfach und da ist dies und da ist jenes und... Es ist einfach ein wahnsinniger Druck im Kessel dann bei einer Person gewesen, so gefühlt. Ne? Und diese Person hat dann irgendwann gesagt, ja, aber ich muss, was ist denn dann, wenn ich das und das so mache und wenn ich dann die Entscheidung und die Entscheidung, dann erreiche ich ja vielleicht meine Zielvorgaben nicht. Und ich habe dann einfach nur gefragt, wenn du deine Zielvorgaben, die dir gesetzt wurden, die du auch wo du dich auch committed hast dazu wo du gesagt hast ja okay das ist das Ziel und ich bin dabei und ich gebe mein bestes das zu erreichen wenn du diese zielvorgaben nicht erreichst was ist denn dann und diese nette frau guckte mich mit großen augen an und sagt relativ schnell ja gar nichts gar nichts es ist gar nichts wenn du deine Ziele nicht erreichst. Verstehst du, es geht nicht darum, Ziele erreichen zu müssen, sondern es geht darum, dass du wieder in die Energie kommst, Ziele erreichen zu wollen. Das ist der Unterschied zwischen erfolgreichen und glücklichen Menschen und weniger erfolgreichen und vor allem weniger glücklichen Menschen. Das ist der Unterschied zwischen denen, die ihre Ziele mit Leichtigkeit verfolgen und somit auch leichter erreichen und denen, die das immer mit Kampf und Schwere und Anstrengung und so weiter machen. Alle orientieren sich an Zielen. Alle wollen natürlich auch irgendwo Dinge schaffen. Ja, alle werden auch an Zahlen gemessen. Ja, aber die einen bewegen sich, weil sie glauben, sie müssen und die anderen bewegen sich, weil sie wollen. Also überleg doch mal für dich, bei welchen Zielen du glaubst, dass du das erreichen musst und überleg dir doch mal, angenommen, du erreichst das nicht, ja, was ist denn dann? Was ist denn dann im schlimmsten Fall? Also ich sage das jetzt mal ganz provokativ, mit allem Respekt vor allen Menschen, die in einer schwierigen Situation sind und die vielleicht gerade auch finanziellen Probleme haben. Aber ganz ehrlich, in Deutschland ist es doch so, das Schlimmste, was dir doch wirtschaftlich passieren kann, ist, dass du Hartz IV bist. Und ganz ehrlich, ich weiß, ich kenne auch Leute, die Hartz IV sind. Das ist nicht super schön. Aber hey, Hartz IV ist immer noch ein besseres Lebensniveau als 80 bis 90 Prozent aller Menschen auf der Welt. Denn ein riesiger Anteil von Menschen auf der Welt hat den noch nie in seinem Leben fließendes Wasser und wird wahrscheinlich auch nie was haben. Über 70% Menschen auf der Welt, 70% hatten noch nie in ihrem Leben ein Mobiltelefon in der Hand. Ein Riesenanteil von Menschen hatte noch nie Strom und hat keinen Strom. Verstehst du, worüber machen wir uns eigentlich einen Kopf? Das ist doch alles ein Brainfuck. Das ist doch nur in unserem Kopf. Natürlich wollen wir Ziel erreichen, natürlich Darf man sich dafür auch engagieren? Und yes, da darf man sich auch mal ärgern, wenn irgendwas nicht funktioniert. Das ist alles okay. Aber es geht doch nicht darum, dass wir da so einen Druck draus machen, dass wir da glauben, das müssen. Wir kämpfen ja uns da gefühlt um unser Leben. Hey, wirf Ballast ab. Du darfst diese Ziele erreichen wollen, aber du musst sie nicht erreichen. Das Leben ist nicht vorbei, wenn du sie nicht erreichst. Das war für mich ein totaler Schlüssel, weil ich bin nämlich genau derjenige, ja, diese Message früher mal täglich am besten zehnmal hätte hören müssen. Denn das war genau das, warum mein Leben echt lange Zeit, bis ich, würde ich mal sagen, Anfang 30 war, ähm, echt lange Zeit ein Kampf war. Weil ich dachte, das muss, das muss, das muss. Es muss nicht. Es darf passieren. Es ist schön, wenn es passiert. Ich will, dass es passiert, aber es muss nicht. Es passiert nichts wenn du dieses Ziel nicht erreichst. Und ganz ehrlich, das Glück liegt oft in den Dingen, die wir nicht kriegen. Es passiert immer wieder mal was und vielleicht hast du es in deinem Leben auch schon mal gelernt oder erfahren, dass du irgendwelche Dinge nicht erreicht hast und du wolltest es unbedingt erreichen, aber aus irgendwelchen Gründen hat es dann nicht geklappt und im Nachgang hast du gedacht, hast du festgestellt, oh um Gottes Willen, Gott sei Dank hat das nicht funktioniert. Gott sei Dank hat es nicht funktioniert, weil daraus ist dann was entstanden, wo du dann auch festgestellt hast, oh Gott, war besser, dass es nicht geklappt hat, weil da ist dann danach eben was passiert. Das hat wohin geführt, wo ich gar nicht hin wollte. Also weißt du, das Leben bietet dir immer Chancen, ob du etwas erreichst oder nicht. Du kriegst immer eine neue Chance. Es geht immer weiter. Und wenn du ein Ziel nicht erreichst, dann sagt dir das Leben damit, hey verdammt nochmal, es gibt nochmal eine Chance. Und vielleicht gibt es sogar was Besseres für dich. Das heißt nicht, dass du die Dinge halbherzig versuchen solltest. Nein, wenn du ein Ziel hast, dann dann go for it. Aber mit Freude und nicht mit Druck. Also das ist der erste Weg. Hör auf, Ziele erreichen zu müssen. Fang an, Ziele erreichen zu wollen. Der zweite Weg ist, hör auf, andere motivieren zu wollen. Hey, Wenn es nur eine Botschaft gibt, die ich dir in meinem Leben, für dein Leben zum Thema Motivation mitgeben könnte. Und du weißt, dass ich viel über Motivation in meinem Leben schon gesprochen und vor allem auch geschrieben habe. Ich meine, Todmotiviert ist ein Buch, das ich geschrieben habe mit über 300 Seiten. Da geht es nur um Motivation. Aber wenn es nur eine Botschaft gäbe, die ich dir zum Thema Motivation für dein Leben mitgeben kann, dann wäre es die Botschaft, dass du aufhören darfst und auch aufhören solltest, andere Menschen motivieren zu müssen dass du lernen darfst und erkennen darfst, du musst andere Menschen nicht motivieren. Es ist nicht dein Auftrag und es ist nicht dein Job, andere Menschen zu motivieren. Muttis und Vatis, also Eltern, übernehmen nämlich oftmals Verantwortung für die Motivation ihrer Kinder. Und sie glauben immer, wir müssen unsere Kinder motivieren, dass sie in der Schule fleißig sind, dass sie lernen, dass sie das Zimmer aufräumen, dass sie aus ihrem Leben was machen, dass sie dies machen und jenes machen. Hey, es ist nicht dein Job, verdammt, nochmal diese Kinder zu motivieren. Wenn du Führungskraft bist, nein, es ist nicht dein Job und deine Aufgabe, Menschen zu motivieren. Du musst es nicht, du kannst es auf Dauer auch nicht und du solltest es auch gar nicht versuchen. Was ist denn der Auftrag von Eltern, von Führungskräften oder von Menschen generell? Was ist denn unser Auftrag? Unser Auftrag ist, dass wir für andere einen Rahmen schaffen. Ein Rahmen bedeutet wie ein ein Klima. Also ich vergleiche das mal mit einem Gärtner. Stell dir vor, du bist Gärtner und du möchtest Blumen pflanzen und Bäume und was weiß ich. Und du hast alle möglichen Samenkörner und die streust jetzt in die Erde und in diese ganzen Schalen und so weiter rein und jetzt... Gießt du das und äh, sorgst dafür, dass genügend Licht ist und dass die Nährstoffe stimmen und dass der Sauerstoff da ist. So, Das ist der Rahmen. Du baust ein Gewächshaus. Du baust ein Gewächshaus und in diesem Klima dieses Gewächshauses sorgst du sozusagen damit dafür, dass dieser Mensch oder diese Blume jetzt in diesem Vergleich aufblühen kann. Das ist Führungsaufgabe und das ist dein Auftrag. Ja, wenn du Menschen führen, wenn du Menschen erziehen oder mit Menschen leben möchtest, ist es dein Auftrag, einen Rahmen zu schaffen, wo diese Menschen alles bekommen, was sie bekommen können, wenn sie es denn holen, wenn sie es denn wollen. Nämlich zum Beispiel Liebe, nämlich zum Beispiel Leistung, nämlich zum Beispiel Verbundenheitsgefühl, Sicherheit und so weiter. Das ist etwas, was du zur Verfügung stellen kannst. Aber die Pflanze muss auch selbst einen Impuls haben zu wachsen. In dieser Pflanze ist alles an Potenzial angelegt. Und die Pflanze wächst nicht schneller, bloß weil du an ihr ziehst. Und es hilft auch nichts, die Pflanze jeden Tag anzuschreien, dass sie doch mal schneller wachsen soll. Es ist nicht dein Auftrag, verdammt nochmal diese Pflanze zum Wachsen zu bringen, sondern dein Auftrag ist, das Klima zu erschaffen, wo sie wachsen kann. Und diese Pflanze hat eine eigene Entscheidungsmöglichkeit. Der Mensch hat einen eigenen Entscheidungswillen. Versuch nicht, ihm den abzunehmen. Versuch nicht, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Wenn du Coach bist oder Coach sein möchtest, dann musst du lernen, dass du alles tun kannst für den Coachee. Wenn du Therapeut bist, wenn du Arzt bist, kannst du für den Patienten oder für den Klienten alles tun an Rahmen. Du kannst ihm das beste Wissen zur Verfügung stellen. Du kannst ihm zuhören. Du kannst die beste Therapie für ihn machen. Aber du kannst nicht eine Entscheidung für diesen Menschen treffen. Du kannst diesen Menschen nicht dazu motivieren, dass er das auch dann tut, dass er sein Leben verändert. Du kannst nur das Klima, das Gewächshaus erzeugen. Das ist dein Auftrag. Nicht mehr. Übernimm nicht Verantwortung für Dinge, die nicht in deinem Verantwortungsbereich liegen. Und motiviert, eine Entscheidung zu treffen und die Dinge zu tun, die zu tun sind, sind im Verantwortungsbereich des anderen. Okay? Also, hör auf, andere Menschen motivieren zu wollen. Das sorgt für so viel Entspannung. Das nimmt dir hoffentlich so viel seelischen Ballast. Weil ich kenne so viele Eltern und Führungskräfte. Ich spreche jede Woche mit diesen Leuten, die mir immer wieder sagen, tief verzweifelt mit tiefen Falten in der Stirn, die sagen, was soll ich noch tun, um meine Kinder oder um den Mitarbeiter oder den So und So zu motivieren. Hey, lass es los. Es ist nicht dein Auftrag. Damit kommen wir zum dritten Weg. Also der erste war, hör auf, Ziele erreichen zu müssen. Der zweite Weg war, hör auf, andere motivieren zu wollen. Der dritte ist, hör auf, zu verurteilen. Meiner Erfahrung nach erschafft Urteil über andere sehr viel seelischen Ballast. Bei dir selbst. Warum? Weil wenn du über jemand anderen urteilst, dann ist dieses Urteil oftmals natürlich auch negativ. Das heißt, du schiebst den anderen in eine Schublade. Und wenn das jetzt eine negative Schublade ist, was beim Urteil oft auch natürlich stattfindet, dann erzeugst du damit natürlich ein negatives Gefühl, weil du sagst, ja, das hat der falsch gemacht, so kann man sich doch nicht benehmen, das darf man doch nicht sagen, warum ist er denn hier nicht so und da nicht so. Das heißt, du erzeugst in dir einen Vorwurf. Ein Urteil erzeugt Vorwürfe. Und diese Vorwürfe sind in dir. Das heißt, du erzeugst in dir eine negative Emotion, eine negative biochemische Reaktion und somit negative Emotionen, negative Energie, negative Ausstrahlung und naja, die Spirale geht dann nach unten. Ich gebe dir dazu mal ein Beispiel. Das ist eine Geschichte, die mir vor einigen Jahren passiert ist. Ich war ähm, in Düsseldorf und bin dort mit der Straßenbahn ähm, gefahren ähm, durch die Stadt und ähm, es war ein bisschen eine längere Fahrt tatsächlich dort und ich war in dieser Straßenbahn gestanden. Es war einiges los und auch in diesem Raum gestanden ist ein Vater und zwei Kinder. Und diese zwei Kinder haben sich aufgeführt wie die letzten Idioten. Also, diese Kinder waren vielleicht gefühlt fünf, sechs, vielleicht sieben Jahre alt. Zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Und die haben haben diese Straßenbahn auseinandergenommen. Die haben mit den Füßen gegen die Wände geschlagen, geknallt, sodass du wirklich gesagt hast, okay, wenn die das noch lange machen, geht das Ding kaputt. Die die hatten so so kleine ähm, ähm, Spielzeugpistolen in der Hand und die haben sie gegen die Scheiben geschlagen und... äh, dann war so eine Frau da gestanden mit so einem Kinderwagen. Ich habe gar nicht gesehen, ob da ein Kind drin war, ne? aber dann haben die dagegen geschlagen und dieser Kinderwagen ist hin und her geruckelt, also dass ich mir dann irgendwann gedacht habe, ja, lieber Vater, sag einmal, kannst du denn nicht mal bitte aufstehen und irgendwas machen und deine Kinder mal in den Griff kriegen? Das ist ja unmöglich. Die anderen Fahrgäste auch, jeder hat schon so getuschelt und so weiter. Und jeder hatte, nicht nur einen Hass, aber war schon aggressiv auf diesen Vater und auf diese Kinder. Und wir waren alle so wütend, bis ich dann irgendwann wirklich, und ich bin eigentlich immer einer der Letzten, der dann was sagt, und dann bin ich wirklich irgendwann zu diesem Vater hingegangen und habe dann wirklich gesagt, Entschuldigung, finden Sie nicht echt mal, dass Sie Ihre Kinder schon langsam mal ein bisschen zurückpfeifen sollten? Und dieser Vater, der guckte mich plötzlich ganz erschrocken an, der, der guckte davor so ins Nichts und guckt mich auf einmal so erschrocken an und, und schaut auf seine Kinder und sagt, oh mein Gott, ja, äh, entschuldigen Sie, bitte entschuldigen Sie. Ähm, wissen Sie, wir kommen gerade von, von der Klinik zurück, vom Krankenhaus. Meine, meine Frau ähm, liegt im Sterben. Und die Kinder haben das gerade erfahren. Wow. Und ich ich konnte gar nichts sagen. Ich konnte nichts, ich konnte nichts sagen. Ich, ich wollte mich eigentlich nur bei ihm entschuldigen, aber mir fehlten wirklich die Worte. Ich habe mich so geschämt damals. Natürlich kannst du sagen, ja, Steffen, das wusstest du doch nicht, klar. Aber ich habe diesen Menschen verurteilt. Diese armen Kinder wussten wahrscheinlich einfach nicht, wie sie mit dieser Situation gerade umgehen sollten und hatten so viele Aggressionen, Wut, Trauer, Frustrationen, sich, dass das irgendwie raus musste. Und dieser Vater war wahrscheinlich gelähmt vor Trauer und Verantwortungsdruck und wusste kaum mit sich selbst irgendwie klarzukommen und hatte vielleicht in dem Moment keine Möglichkeit, diese Kinder zu, überhaupt noch wahrzunehmen, was für die Kinder noch schlimmer ist, auch den Vater dann so zu sehen. Und vielleicht hätte er einfach jemanden mal gebraucht, der sich hinsetzt zu ihm und ihn mal in den Arm nimmt und mit ihm spricht. Es ist, es ist erschreckend. Es war eine ganz, ganz, ganz krasse Situation. Und in dem Moment habe ich gelernt für mich, Du kannst das Verhalten eines Menschen oder von Menschen sehr schnell verurteilen, aber du kannst, du kennst die Geschichte dieses Menschen nicht. Deswegen sei vorsichtig mit deinem Urteil über einen Menschen. Du kennst die Geschichte nicht, die hinter diesem Verhalten steht. Und dieses Urteil, das wir über andere haben, und wir haben doch so viele Urteile und so viele Vorurteile auch teilweise, wir kennen die Geschichten nicht, wir kennen die Wahrheit oft nicht und durch diese Urteile und Vorurteile vergiften wir unsere eigene innere, ja, unser eigenes inneres Klima, unsere eigenen Emotionen, wir vergiften unsere eigene innere Kultur sozusagen und somit vergiften wir auch das Klima zu anderen. Ich bin noch eine Zeit weitergefahren in dieser Straßenbahn und habe diese Kinder nur zugesehen und hatte ein unfassbares Mitgefühl mit denen. Es war das gleiche Verhalten. Die Kinder haben sich kein bisschen verändert gehabt, weil weil sie es nicht konnten. Aber ich habe das gesehen und hatte ein unfassbares Mitgefühl. Es war das gleiche Verhalten, aber eine andere Emotion bei mir. Und deswegen, ich glaube, dass es sehr viel seelischen Ballast löst, wenn wir aufhören, andere Menschen für Verhalten zu verurteilen. So, und damit kommen wir zum vierten Weg, der dir helfen soll, deinen seelischen Ballast loszuwerden. Und damit dieser vierte Weg, den meine ich oder den möchte ich nennen, fang an zu verzeihen. Der hängt mit diesem dritten Weg natürlich auch zusammen. Wenn wir aufhören zu verurteilen, dann können wir auch anfangen zu verzeihen. Solange wir noch im Urteil sind, binden wir unser Urteil und somit unseren Vorwurf an diesen Menschen. Und somit sind wir an diesen Menschen und unsere Vorstellung davon gebunden. Das heißt, wir erzeugen in uns eine negative Emotion des Vorwurfs und somit können wir einem Menschen nicht verzeihen. Wir können das nicht loslassen. Und das ist das, was es schwer macht. Das ist das, was dein Herz vielleicht schwer macht. Das ist das, was den Ballast und den Druck groß macht. Fang an zu verzeihen. Weißt du, jeder Mensch ist auf seiner Reise. Jeder hat seine Reise. Und jeder trägt einen Rucksack. Jeder. Und du weißt nicht, wie schwer der Rucksack von den anderen Menschen ist und was da für Steine drin liegen. Wir wissen es nicht. Deswegen müssen wir Respekt haben vor anderen Menschen. Und wenn wir mit dieser Haltung auf andere Menschen zugehen, dann machen wir es uns leichter. Weil wir aufhören, anderen was vorzuwerfen und, und, und uns an sie zu binden und uns damit Stress und Druck zu machen, uns zu ärgern. Viel Ärger hört doch auf. weißt du? Viel seelischer Ballast entsteht doch auch dadurch, dass wir uns über alles Mögliche ärgern. Die Leute sind so verärgert über alles, so im Zorn, so im Wut, so im Hass auch teilweise. Und das ist alles seelischer Ballast. Deswegen fang an zu verzeihen. Und weißt du, Verzeihen bedeutet nicht, und das ist mir wichtig an der Stelle, mal diesen Punkt auch zu sagen, Verzeihen bedeutet nicht, etwas zu entschuldigen. okay? Dieses Verhalten dieser Kinder, dass die diesen Kinderwagen fast schon zerstört haben, wo wahrscheinlich auch noch ein kleines Baby drin lag, das ist nicht in Ordnung deswegen. Okay, es, es geht nicht darum zu sagen, wenn ein Mensch was getan hat oder tut, dass das deswegen alles okay ist. Ja, dem geht es halt nun mal schlecht, da muss man ja Verständnis dafür haben. Es geht nicht darum, etwas zu tolerieren oder zu entschuldigen. Jeder trägt Verantwortung für sein Handeln. Aber es geht darum, dass man diesem Menschen das nicht vorwirft. Denn du erzeugst diesen Zorn in dir. Du tust dem anderen mit deinem Urteil ja überhaupt gar nichts an. Sondern du machst deine Seele schwer damit. Dieser Vorwurf ist in dir. Das heißt, wenn du einem Menschen verzeihst, befreist du damit dich, nicht den anderen. Du sprichst den anderen somit von keiner Verantwortung frei. Wenn ein Mensch dir was Schlimmes angetan hat in deinem Leben, dann hat er die Verantwortung dafür zu tragen. Und er wird die Verantwortung dafür tragen. Und irgendwann, nach dem geistigen Gesetz des Ausgleichs, wird er dafür eine Rechnung bezahlen müssen. Und sei es in den letzten Stunden seines Todes. Aber du kannst dich aus diesem Gefängnis der Vorwürfe befreien. Du kannst es dir leichter machen. Und das erschafft unglaublich viel Freiheit. Das war einer der Hauptpunkte, wie mein Leben leichter wurde. Weil ich angefangen habe, jedem Menschen fast in jeder Sekunde alles zu verzeihen. Es gelingt vielleicht nicht immer, aber es gelingt fast immer. Ich trage niemandem etwas nach. Weißt du, wenn du vielen Menschen Dinge nachträgst, das wird auf Dauer sehr viel Gewicht. Dann trägt man ganz schön viel mit sich rum. Man schleppt dann irgendwann auch ganz schön viel mit sich rum. Der, der das zu schleppen hat, bist du. Das trägt keiner für dich, was du anderen nachträgst. Das trägst du. Deswegen sei kein Idiot. <lacht> Und trage es anderen nicht nach. Lass es los. Verzeih. Jeder Mensch hat die Rechnung für sein Verhalten zu tragen, zu zahlen. Kümmere du dich um deine Rechnungen. Um deinen Rucksack. <lacht> ich hoffe, dass das für dich... Vier wertvolle Impulse waren und ich würde mir wünschen, dass du diesen Podcast noch ein zweites Mal jetzt hörst. Vielleicht nicht gleich jetzt, sondern gib dir ein bisschen Zeit, mach eine kleine Pause. Oder hör ihn morgen noch ein zweites Mal und dann aber wirklich mit Zettel und Stift. Und dann schreib ganz konkret bei diesen vier Wegen jeweils einen Punkt auf, wo du sagst, okay, das ist eine ganz konkrete Situation, wo ich im ersten Schritt ein Ziel mir nehme, wo ich lerne, es nicht mehr zu müssen, sondern ich definiere dieses Ziel anders. Ich will dieses Ziel erreichen, aber ich muss nicht. Du machst dir also bei einem ganz konkreten Ziel, das du hast, das dir bisher vielleicht Druck macht, bewusst, hey, was ist, wenn ich es eigentlich nicht erreiche? Dann geht Leben weiter. Du nimmst dir außerdem einen Menschen im zweiten Weg vor. Du nimmst dir einen Menschen, wo du vielleicht bisher versucht hast, diesen Menschen immer zu motivieren und in dem immer ein Gefühl zu erzeugen und sagst, okay, bei diesem Menschen höre ich jetzt auf damit. Ja? Wähle eine konkrete Lebenssituation. Nimm im dritten, beim dritten Weg einen Menschen, ein Verhalten von einem Menschen, das er vielleicht aktuell immer wieder tut oder in der Vergangenheit getan hat, wo du sagst, okay, ich höre auf, dieses Verhalten zu verurteilen, denn ich kenne die Geschichte nicht. Oder du fängst an zu verstehen, warum tut dieser Mensch das? Was ist die Geschichte dahinter? Was treibt diesen Menschen an? Wie geht es diesen Menschen, dass er dieses Verhalten an den Tag legt. Schau hinter die Maske, schau hinter die Fassade, schau hinter das Schauspiel dieses Menschen und fang im vierten Schritt an, Verhalten oder bestimmten Menschen zu verzeihen. Schreib dir konkrete Beispiele auf. Du brauchst nicht bei jedem Weg einen Punkt, aber fang an, diesen Podcast nochmal zu hören und der tiefste Punkt, der bei dir resoniert, wo du sagst, okay, das ist bei mir echt eine Resonanz, das taucht bei dir auf, dieser spezielle Mensch, diese spezielle Situation, dieses spezielle Thema, diesen Punkt schreibst du dir auf und du nimmst es dir jetzt als Wochen- oder vielleicht Monatsaufgabe vor, an diesem einen Punkt zu arbeiten. Und du wirst feststellen, das ist ein Riesenstein, den du damit rauswirfst aus deinem Rucksack. Es wird dir leichter. Und wenn du diesen einen Stein rauswirfst, fallen manchmal gleich ein paar andere Steine noch mit, die da hängen. Das ist es wert. Fang mit dem ersten Stein an. Versuch nicht den ganzen Rucksack auszuschütten und alles loszulassen. Fang mit dem ersten Stein an. Dabei wünsche ich dir jetzt viel Erfolg. Wenn ich dir dabei helfen kann und weiterhelfen kann und du noch Fragen dazu hast oder irgendwo ein Thema hast, wo du nicht weiterkommst, dann komm in unsere Facebook-Gruppe Erfolgsoffensive, hol dir das Beste vom Leben, so heißt diese Gruppe, komm da rein, ähm, frag, wenn du noch nicht drin bist, äh, schick uns eine Beitrittsanfrage, dann schalten wir dich frei und dann schreib uns dein Thema. Und die Community und auch meine Coaches sind alle drin, wir werden dir dann helfen. Ich wünsche dir viel Leichtigkeit, viel Freude und viel Spaß jetzt an deinem weiteren Tag und ähm, ja natürlich auch im Rest der Woche. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal dann wieder hören. Liebe Grüße und mach's gut. Bis dann, dein Steffen Kirchner.